0: Buenas tengan todos ustedes, les habla su servidor Alistair y estamos reunidos una vez más en este programa llamado El Show de un Vago, wow. así era que se llamaba, no, el Podcast de un Vago, ¿por qué? Porque esto será un podcast en un futuro no muy lejano, probablemente unas cuantas horas después de transmitir este programa. Pueden encontrarnos en Xbox, e supongo yo, déjenme arreglar el micrófono, a ver, pueden, a ah, diablos. ¿Se escucha estática? No creo. Y si se escuchó, pues supongo yo que ya. Debo conseguir un mejor micrófono, pero mis prioridades son comprar primero una mejor pc ok luego de eso vamos a comenzar el programa si sí, comenzamos a ver déjenme ah, ahí está la musiquita muy baja para que nos escuche como les decía bienvenidos una vez más a la radio japanex que me da un espacio cada semana cuando yo puedo transmitir es lo bonito de esta radio, ok Supongo yo que otras radios A ver ¿Cómo es esto? Así ¿Ah, Supongo yo que así está bien eh, Como les iba diciendo Supongo yo que otras radios están mejor Con eh, un horario Predefinido, pero Esta es la radio Japanex, Transmitiendo otra vez de Japan-delmedionex.blogspot.com como dije, pueden escucharnos en iVoox. E ¿Por qué digo que si pueden escucharnos en iVoX? E Porque puede que haya una persona escuchándome al aire. Puede que no. Y ustedes dicen... ¿Y si no hay nadie escuchando al aire? Pues se supone que yo te estoy escuchando en podcast. ¿Y por qué me dices que te escucho en iVoox? E si es probable que te esté escuchando en iVoox. E ¿Por qué? Porque en iVoox e puedes dejar tu comentario. Y siempre encontrarás mi podcast ahí cada semana. Pero también... Subo este podcast a Anchor Sí, Anchor Que fue comprada ya por Spotify Así que también puedes escucharnos en Spotify Y en Google Podcast Y en... En algún otro que ancho, Anchor, no sé Donde me permitan estar con mi baguidad. Ok, a ver Mm, se me acaba de ocurrir algo Esperen un momento eh... Au. Sí, sí, sí esperen, esperen, esperen Es que Recientemente Bueno, la semana pasada Desde la semana pasada Comencé Dije Es Suficiente tiempo de O bueno, ya pasó El tiempo suficiente Ya bastó de usar una... Pues un ambiente de trabajo improvisado. Así que decidí... Pues ahora sí que modernizarme. Comprarme... Un escritorio... Más decente. Mejor dicho, comprarme un escritorio. Porque antes no tenía un escritorio. Recuerden ese programa de Gato Cosmos. Y cómo... Con, cómo, ¿Cómo es? Gato Cosmos. Y cómo comenzar tu vida de soltero o algo así era donde nos narra el cómo comenzó bueno pues, pues mis prioridades al comenzar eh, no eran un escritorio ni nada de eso pero ahora que ya estoy estable al menos por un tiempo decidí invertir como les digo en un escritorio para que fuera más cómodo y una sillita Bonita, porque si voy a estar sentado un buen rato, eh, es mejor, o qué mejor manera de, o cómo es que se dirá, qué mejor manera que tener una silla decente, supongo yo. Aparte que necesitaba un lugar muy, pues ahora sí que, un lugar decente para tener mis monitas chinas y mis colección de mangas y me adapté a la situación, ¿no? Ahora déjenme mover un poco las cosas, déjenme ver. ¿Han escuchado el opening de... cómo se llama ese opening? El opening de Katsukami, si no estuvieron la semana pasada, pues... Y si no han visto el anime de Katsukami, tal vez deban escuchar un poco el opening de Katsukami. Se los dejo un momento... ven el opening de katsukami está genial tiene no sea lo perfecto es aimer ahora sí eh... Tenía unos cuantos problemas con el micrófono. Ya, como de todo, como les digo, no es mi prioridad. En orden de prioridad, sería conseguir una PC más mejor, más decente, que me permita hacer varias cosas al mismo tiempo y no estar en la monotonía de tener que hacer esto o tener que hacerlo otro, ¿no? Así que vamos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Así. Ah, Comenzando que, que el día de hoy no va a haber sección de los 5 de las quintillizas Porque pues, no sé, no tengo idea Pero según yo este día sale el manga y no he buscado el manga Así que no va a haber los 5 de las quintillizas Y eso, ¿no? Ahora, noticias que creo que vienen de la semana pasada que es una noticia, si bien no emocionante en sí, sí me sorprende un poco. ¿Por qué? Por lo que... Por el cómo viene acompañada, ¿ok? La noticia es... Televisa va a traer, o mejor dicho, ya trajo el día de ayer. No dije la fecha, pero es 10 de julio de 2019, 9.42pm, ¿ok? Eh, el día de ayer... Diciendo la fecha 15 de julio Televisa desde los primeros minutos del 15 de julio Estrenó su nuevo canal Gamer Así como lo escuchan Su canal Gamer Televisa quiere entrarle a esto que es su nuevo como les diré? Su nuevo proyecto Para atraer a lo que vendría siendo la chaviza a que se acerque a ver la televisión. En este caso, un canal gamer. Eh, es decir, dándoles contenido que pueda interesarles. Y si viera la televisión... De hecho, ni tengo tele, pero... Si viera la televisión... Hay una tele en la casa, pero no es mía, así que es como si no tuviera. Eh, si viera televisión, tal vez me interesaría, pero no sé. ¿Por qué? Pues haría lo que muchos hacen Tener un ruido de fondo y usar la televisión Para... pues... ¿Para qué? Para... Usar la televisión para Netflix y cosas así, ¿no? O ver su anime en HQ ¿Verdad? Pero... Como les digo, viene... Un poco... No sé como les digo, no le veo mucho caso a que les pase la televisión, pero ahí está, la gente que quiera ver este tipo de contenido va a tener su opción en, en tele, ¿no? Ahora eh, la cosa es la noticia realmente importante para mí es que este canal viene con una Barra de anime incluida. Si bien la intención es. Poner. Como les digo. Noticias. de Noticias de juegos. Y cosas de juegos. Tecnología y demás. Cosa enfocada a los juegos. De entrada. Nos están trayendo. sí todo eso pero. Los primeros minutos. O de hecho creo que arrancó con eso. Arrancó con. De, pues ahora sí que una programación basada en los Caballeros del Zodíaco Todas las primeras horas fueron los Caballeros del Zodíaco Seguido de... ¿Cómo es que se llamaba esto? Ah, Dragon Ball Y después más caballero del Zodíaco Más Ranger Z Y más cosas así Es decir, un, pro, un canal de anime ¿Ok? Esa es la noticia para mí Y que... Noticia más, pues ahora sí que inesperada Porque fue un canal gamer según Y la noticia aquí es, en sí que Este canal, aparte de traer esos animes clásicos Que pues te, supongo yo que Televisa tiene los derechos Y no tenía lugar donde transmitir Ahora viene acompañada de nuevas licencias ¿Sí? Nuevas licencias señores como cual de entrada me sorprendió dos una me sorprendió porque no tanto porque el canal es gamer y el anime está basado en un videojuego así que viene como es que se llamaba veamos se llamaba diablos estos tipos ah tales of sestiria no sé cómo se pronuncia pero algo así tales of sestiria ahí está Ahí está, jodido el micrófono. Eh, Tales of Sestiria. viene Viene pues, como licencia en español, ya se estrenó ayer. Supongo que gente ya lo vio. Yo no tengo el canal, no lo vi. Y viene otra licencia que de momento no hay horarios, pero supongo que viene pronto porque incluso está anunciado en varias páginas de noticias. Es Strike the Blood. Sí, uno de mis animes favoritos viene a... Pues ahora sí que a la pantalla televisiva mexicana. Televisiva de paga, porque déjenme aclarar, de este canal. Bitme se llama. O Bitme, no sé cómo lo querían pronunciar o cómo se pronuncia. Traerá la licencia de Extractive Blood, el vampiro golpeador. Lo que me resta ver es... ¿Vendrá con censura o sin censura? ¿Por qué? Porque es un anime... Sí de batallas, pero es... No llega a ser un battle harem como tal, pero es un... Echi... Es un Echi, dejémoslo así, ¿ok? Y... Eh, como Echi que se le respete, tiene... Buenas escenas... Pues ahora sí que... Tirándole al... No tirándole al hentai porque... No me quiero arriesgar porque no me acuerdo Pero sí, unas escenas muy pasaditas de tono Pero es un canal de paga Un buen horario Supongo yo que... Sí se atreverán a poner cosas de ese tipo Ahora... Eso es una cosa, es Strike the Pero... También vienen otras licencias como... Diablos um, Tsugumomo Déjenme, busco eh, Tsugum Es un anime Mucho más nuevo Que Mucho más nuevo Que Strike the Blood de... No sé si es de la Jump No, no, no Es de la Jump, pero es un Echi, mucho más Ligero Creo que es como comedia. Recuerdo que es un fantasmita. O un yokai que se transforma en. Pues solo sí que en una chica. O algo así ¿no? Mm. Si sí, es un anime de 2017. A ver. Dicen... Son dos episodios. Y... No sé más. Ok pero... Así ah, es comedia romántica, echi harem, escolar, sobrenatural y acción. Y más o menos con esos tags puedes definir Strike the Blood. Luego vienen otras licencias como, voy a poner mejor en noticias para que me dé la lista completa, Bitme, canal. Ahí está. Y la primera sugerencia de búsqueda es online, pero no, no quiero buscar un canal. Ok, vamos a ver, y Los del Zodíaco, Bitmi Deportes, Retrograme, un canal nada, pero nada, fem canal, un programa nada, nada feminista que se llama She Sports, no lo he visto, no sé de qué trata, pero aquí está, Anime Messenger Z, de lunes a viernes a la 1 de la tarde Repetición a las 9 y a las 7 Caballeros del Zodiaco Lunes a viernes a las 2 y media Repetición a las 8 Strike the Blood Lunes, miércoles y viernes a las 4 Repetición a las 10 A las 4 Strike the Blood Tsugumomo Martes y jueves a las 4. Repetición a las 10. Tales of Sestiria TX o The Cross. Lunes, miércoles y viernes a las 5 y media. Repetición a las 11 y media. Y aquí está la otra licencia que andaba buscando: Devil Survivor 2. Que por cierto, no hay un Devil Survivor 1 en anime. O al menos eso no me acuerdo. Creo que así se llama el juego del cual está basado martes y jueves a las 5 y media repetición a las 11 y media, es decir Strike the Blood y Tails 4 y 5 y media lunes, miércoles y viernes y Tsugumomo y Devil Survivor martes y jueves a las 5 y media y sin duda pues Beat Me Viene a apostar a lo que es el mundo del anime. ¿Por qué? Porque son nuevas licencias. Ahora, lo que me extraña es que los estudios de doblaje son estudios que no son mexicanos. ¿ok? Son estudios argentinos, chilenos o algo así. No investigué mucho, pero al parecer uno de estos tipos... Que creo que ese director está viviendo el sueño. ¿Por qué? Porque este tipo era un... ¿Cómo se llama? Un fan de Uber, Y de pronto incursionó al mercado profesional. Y ahí está, siendo protagonista de algunos animes. He escuchado uno de sus trabajos. Y... Ese fue de una película que acabo de ver. Que no sabía que estaba doblada. No sabía que estaba doblada. La cual es. No Game No Life 0. Es decir la película. Está doblada al español. Y yo ni en cuenta. Está doblada. Está disponible. Para su compra en físico. Y puedes verla online. En Hedive. O. Y Dive, no sé cómo se pronuncie, pero allí está disponible la película de pues No Game No Life 0. Y ahí viene, ¿ok? Y esta es otra de las cosas que les quiero hablar. Ya pasando un poco el tema del nuevo canal de Televisa y hacerle publicidad gratis, donde no nos dieron dinero. Pero bueno, es noticia de interés supongo yo. Ahora sí, lo siguiente siguientes, eh, hablando del tobolaje, No Game No Life 0 está en español, es una gran película, eso está, pues, de más de cierto. Si bien, si bien si viste No Game No Life y lo disfrutaste, Vas a disfrutar mucho esta película, aunque no estén Shiro y Sora, aparentemente. Eh, no es tan necesario que hayas visto la serie para ver esta película. ¿Por qué? Porque es una precuela, vaya que precuela, 11.000 años antes. 11.000, ¿no? Hace poco más de 6.000 años ocurrió esta historia, ¿ok? La película es de 2017, 2017, se estrenó en México creo que el año pasado, 2018. fui a ver al cine, eso sí lo recuerdo. Y la película adapta el sexto volumen de las novelas ligeras. Así que sí, la película es canon, no tienes que preocuparte por eso y bueno eh, vamos a hablar un poco de la película, no ya me cansé de intentar hacer lo que estaba haciendo, así que vamos de lleno en el programa espero que no falle esto, esto sí ok, la película de No Game No Life Zero viene a darle un poco más de significado a lo que Hemos visto ya en No Game No Life. No Game No Life habla de. Shiro y Sora. Dos hermanos que son conocidos como los blancos. Aquellos. Jugadores. Que en el mundo real. En su mundo. Pues se la pasan jugando videojuegos. Y conquistando los rankings. De todos y cada uno de los juegos que existen. Y su característica especial es que su nombre, su nombre de jugador es un espacio en blanco ¿cómo es posible esto? ustedes lo han intentado pues bien, en Japón hay una especie de carácter que no es simplemente dejarlo en blanco simplemente lo escribes y se genera un espacio, este carácter en blanco es el usuario de Shiro y Sora ¿por qué digo de Shiro y Sora? porque ambos hermanos comparten el mismo usuario, se turnan para jugar eh, no recuerdo cómo está la cosa, pero... Ambos son el jugador legendario. Es decir, los dos son buenos, pero... Eh, uno... Pues digamos que... Los dos juntos son mejores, ¿no? Y cierto día les entra una invitación para jugar contra alguien ajedrez. En un principio... Shiro está jugando con esta persona. Es muy buena, tener mucho. Pero... De pronto Sora interfiere y dice... Shiro eres muy buena pero... Necesitas un poco más de agilidad... Mental o algo así, es decir... Hacer una que otra finta... Y regalar piezas, intercambiar piezas... Cosas así... Terminan ganándole a esta persona... Y esta persona... Resulta ser Ted El dios del mundo llamado... Disbord. Este dios... Les ofrece... Una nueva vida... En un mundo de juegos. Donde todos pueden. Bueno donde todo se decide. Por juegos. Eh, y bien ahí comienza la historia de Shiro y Sora. Donde van al mundo. A este mundo de fantasía. Donde hay 16 razas. Cada raza tiene una pieza del tablero del ajedrez. La raza. De los humanos es llamada la raza humanity. Que es considerada la más débil de todas. Y Shiro y Sora se ven envueltos en varias situaciones. Y deciden... Pues... Por ciertas circunstancias. Ir y jugar contra el dios de ese mundo. Ted. Una nueva partida. No recuerdo si su objetivo es regresar a su mundo pero el objetivo en sí es jugar contra Ted de nuevo y vencerlo ya los venció una vez, pueden hacerlo de nuevo, ok eso es la pues la versión del anime pasan muchas cosas, es muy entretenido tiene sus dosis de hechi, sus dosis de historia, pero como es Madhouse el que lo anima lo anima de una manera espectacular y como Madhouse solo hace una temporada, pues ahí quedó, ¿no? no fue hasta 2017 que vimos más de esta historia pero vimos más de la historia de este mundo y si quieren verlo de una u otra forma, pudimos ver más de Shiro y de Sora resulta ser que al principio de la película, Ted está jugando contra una de las nuevas compañeras de Shiro y Sora, una loli chica bestia, que están jugando ajedrez, y Ted Decide contarle una historia mientras está platicando. Esta historia nos habla de un chico llamado Riku. Que pertenece a la raza humana. A una raza débil inferior que se ve envuelta en este mundo donde muchas razas pelean. Y ellos no tienen poder ni nada de eso así que simplemente... Se la pasan huyendo y sobreviviendo. Nos muestran... cómo Riku... En un principio... Eh, está jugando con un dios... Imaginario. Con un ser... Imaginario. Y resulta ser que este ser siempre le gana. Por más que Riku lo intenta... Termina perdiendo. Y... Después... Vemos su ciudad... Ser... Pues... Destruida por una raza llamada los Ex machin Después vemos un gran avance en el tiempo y vemos a Riku ya grande. Pues luchando para sobrevivir y en las primeras escenas nos muestran lo cruel de su realidad. Donde él como líder tiene que desechar la vida de sus compañeros para poder salvar su vida y... Pues la de las demás personas que van con él. Eh, después podemos ver un poco ya de información de lo que está pasando. Que ¿ok? los enanos tienen un arma. Y voy a ir adelantando. Porque en sí no quiero narrar mucho de la película de forma cronológica. Para que si ustedes no la han visto. Que joder deberían verla. Eh, disfruten de esta película. La verdad como dije está muy buena. En ciertos puntos de la película vamos a ver que los enanos tienen un arma superpoderosa, los elfos tienen un arma superpoderosa, los flugel, otra raza, tienen un arma, o bueno, literalmente son un arma superpoderosa, los ex machine son una herramienta arma superpoderosa, digamos que todos estos pueden usar el, y destruir el mundo, ¿no? Ahora, en uno de los tantos viajes de Riku, se encuentra con una ex machina abandonada, que estaba, pues, ahora sí que, ¿cómo se, ¿cómo se dice, encontró a una chica tirada ahí, ex machina, que es, había sido, tuvo un lapsus, lo siento, una chica ex machina, Loli, que había sido separado de su clúster. ¿Qué es un clúster? Es, digamos que, el ser donde se reúne la información de todos los x machine Es como un grupito de personas que comparten una red neuronal, un cerebro, y ahí comparten información y todo eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta X-Machine... Había sido expulsada, ¿por qué? Porque estaba en la búsqueda de, pues ahora sí que encontrar sentimientos. Comprender el corazón humano. Algo así lo expresa, ¿no? Termina encareñándose con Riku, se va con él y, eh, pues vamos a ver su desenvolvimiento entre sus juntos, cómo se enamoran, cómo crecen, cómo viven y si sí, es un tipo grande con una loli, cosas que pasan, es una máquina, ¿no? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Qué más? Bueno, cierto día, cansado de todo, eh, Riku Decide crear unas reglas para asegurarse de que los, los humanos puedan sobrevivir, ¿no? Se decide que ellos se van a convertir en una especie de fantasmas. Que ya no vivirán o algo así, ¿no? Es que crea algunas reglas que entre ellas son no matar, no hacerse visto y cosas, ¿no? Son reglas que... que tienen mucha importancia en el futuro de ese mundo, ¿no? Nos cuentan también que en ese mundo hay muchos dioses, ¿no? No tantos, pero sí hay varios. No recuerdo cuántos son, pero digamos, para ponerlo claro, más o menos, que hay un dios por cada. Un dios por cada raza. excepto la humana, perreo. y estos dioses pelean por la supremacía de este mundo. ¿Por qué? Porque hay un aparato, una reliquia que se le otorga al ser más fuerte de este mundo. Por este motivo, todas las razas están peleando para que la que gane se quede con ese poder. Pero, eh, Riku, al tener tanta información y crear los fantasmas, con el objetivo de que si... A ver... Si esta cosa aparecerá cuando el ser más fuerte aparezca, en resumen, su idea es, ¿ok? Esta cosa necesita el más fuerte, para que haya un ser más fuerte necesitan matárselos unos a otros y quedar vivo solo uno. Pero, ¿qué tal si de alguna manera me las arreglo para crear un evento que destruya el mundo? En ese momento, en ese preciso momento en que el mundo está en peligro, debería de aparecer este. digamos que esta reliquia. ¿Por qué? Porque. pues si aparece, digo porque si algo va a destruir el mundo, quiere decir que tiene el suficiente poder para ser el más poderoso de todos. Después de todo, nadie lo ha intentado antes, ¿no? Así que. Con eso en mente, vamos a ver el plan de Riku ponerse en marcha, ¿no? Eh, me voy a ahorrar unas partes. Al final, logra hacerlo con la ayuda de Shubi y de la Sex Machina. Y lo genial de esta película es todo el trasfondo que te ponen, todo el la forma de Riku en la que ejecuta el plan para que al final cuando esta especie de santo grial aparece eh, pues Riku esté acabado y no pueda sostenerlo es decir logras vencer logras superar a las demás razas con tu ingenio y tu fuerza pero estando a unos Pocos metros o centímetros de lograr obtener esta cosa. No pues... Te quedas ahí. Con lo que tú consideras un empate. Porque pues ya te jodiste el mundo. Ya aparece esta cosa. Fuiste digno de pues convocar esta cosa. Pero no la puedes usar. Es allí donde Riku pues suplica. Por la aparición de alguien. Suplica porque... Porque alguien venga y lo ayude. Y es allí donde se nos muestra por primera vez a un ente que pasa a su lado. Y es allí donde Rico comprende, vaya, el sujeto contra el que siempre perdía resulta ser que es real. Y es lo que a futuro se consideraría como el dios de los juegos. Ted aparece. Y se alza con la corona sin hacer prácticamente nada. Solamente estuvo ahí, observando. Y pues se hizo ganador de la corona. Reformó el mundo a como está en la actualidad. Y creó los 10 mandamientos de este mundo. Basados en los. Pues ahora sí que las reglas que Riku había puesto a su grupo antes. Pero aplicadas a los juegos. No hacer trampa. No, no. Digo, están prohibidas las peleas. Todo se regla contra un juego. Con un juego. Siempre y cuando los dos jugadores estén alegres. Digo, alegres. Eh, siempre. Y cuando los dos jugadores estén de acuerdo y cosas así, ¿no? Eh, bueno, Ted también hace algo digamos que especial le da a la raza de Riku, es decir, a los humanos, un nombre. ¿Por qué? Porque los considera algo algo sorprendente, ¿no? Es decir, según lo que nos cuenta, este mundo... Eh, en este mundo existen dioses y estos dioses crearon a sus creaciones. Es decir, crearon a los elfos, crearon a los x machine crearon a los Flugel, crearon a todo. Pero los humanos eran bestias que fueron evolucionando hasta ser humanos. Supongo yo que fueron changos y de pronto, ¡pum!, humanos, ¿no? Y se las arreglaron para sobrevivir a este mundo. Y es por eso que TED les dio un nombre. La raza de los Imanity. Esta es. la raza. que TED les dio. Y es allí donde termina. esta. esta película. No, es allí donde termina el flashback. Porque lo último de la película resulta ser el presente. Termina de contar la historia eh, la chiquilla loli con orejitas creo que era una zorrita eh, no le cree pero de pronto van apareciendo Shiro aparece Sora y aparece Stephanie Dolly Stephanie Dola que es la descendiente de una de las chicas de cómo se llama que aparece en la película, en el relato de Ted Y es allí donde la Loli Toma una joya Que tenía Steph Y pues La desmonta y ve que efectivamente Atrás están los nombres de Stephanie, digo Stephanie Kurono Lol, Dola Rikudola y Shubidola ¿No? Y es allí donde ¡Oh! Shubi La recuerdo, pero ella No era humana y tiene que ver porque Flugel, digo Flugel, esta. Acabo de decir el nombre de esta tipa ahorita y se me olvidó y no recuerdo si lo dije o no. Esto es lo peor. Uh, ¿Cómo se llamaba? Ah, uh, Gibril, perdón. Gibril, que es la Flugel que está con Shiro y Sora. Les comenta que efectivamente, insistió una Shubi. ¿Por qué? Porque. Ghibli y Subi tuvieron un enfrentamiento y eso es parte de la película que no quise contarles. Ok. No fue. Pues una. Des no descripción, una pseudo reseña como yo hubiera querido, pero eso es No Game, No Life, Zero. En pocas palabras. Y. Vista en la vi en español. Está decente el doblaje Si algo malo le tengo que sacar Sería únicamente un detalle pues, Detallito importante en cuanto a la traducción O bueno, en cuanto a los términos en... No sé si en el original ocupan el inglés para los dos términos Pero en inglés O bueno, en la serie hay una raza que se llama una raza llamada Phantom ¿Bien? y Riku y las personas que deciden no existir se consideran a ellos mismos Ghosts y ambos los traducen como fantasmas y no hay problema, está bien, pero... En un momento hay una oración donde dice los enanos se unieron con los fantasmas debido a la información de los fantasmas y tú te quedas con what y como yo no recordaba la palabra phantom pues tuve que investigar y me topé con eso no así que si sí te puede llegar a confundir un poco que un fantasma opera con otra raza porque un fantasma le dijo y bueno Cosas que pasan, ¿no? eh, supongo que no se dieron cuenta, o si se dieron cuenta, dijeron: Pues ya que es solamente una vez pasa y se menciona, así que, ¿qué problema hay? Que podría mal ir sal? Y, sí, eso es No Game No Life, cero. Y con este doblaje, te puedes dar un poco la idea de cómo serán los doblajes de Strike the Blood, o Tsubumomo, o... Y las otras series que se traigan, ¿no? Pues eso es todo en cuanto a No Game of Life Zero. Aquí iría... El, o la sección de las quintillizas. Pero no hay sección de las quintillizas esta semana. Así que vamos a meter un manga extra. Eh, hay un manga... Que... Creo que tendrá anime. De un autor llamado... Se me olvidó. De un autor... Ah, aquí está ¿Narita? Sí, Narita momushi Llamado It's My Life Pero ese autor también sacó otro manga Que ocurre en el mismo mundo Como no he leído It's My Life No sé si se situó antes o si se situó después O por la situación de los protagonistas antes y después. Eh, este manga es un manga llamado Killing Me, Killing You. Ok, y leyendo el tomo, al final Narita y Momushi nos deja unas palabras. Las cuales son, gracias por leer el primer volumen de Killing Me, Killing You. Disponía de poco tiempo para trabajar en esta serie porque también estaba trabajando en otra serialización semanal. Este trabajo nació de cuando me sentía como... Estoy tan ocupado que me quiero morir. Pero no puedo. El título lo tomé de una canción de una banda llamada Sentence. Que tocan algo llamado como si fuera metal sinfónico. O digo, metal melódico. Quizás no entiendas... Ah, no, 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 uh, perdón. Lo siento. Como estoy leyendo, se me confundieron unos términos, ¿no? Eh, repito de nuevo, repito de nuevo. Podría editar esto si me estás escuchando en podcast, pero... A ah, las personas que lo escucharon en vivo... Que son ninguna sería injusto, así que vamos de nuevo. De nuevo, desde el título lo tomé de una canción de una banda llamada Sentence que tocan algo llamado Suicide Metal. Quise hacer esto, esta serie para jóvenes adultos y que a su vez se leyera como si fuera metal sinfónico melódico. Quizás no entiendas a qué me refiero, pero descuida. Yo tampoco lo entiendo. Pero si lo entiendes, por favor, lee el segundo volumen, disponible próximamente en alguna época del año. O tal vez del siguiente. Me haría muy feliz. Y si no lo entiendes, de igual forma. me haría muy feliz que lo leyeras. Firma, Narita y Momoshi. Y. pues bien. Estas son las palabras del autor. No siempre podemos escuchar las palabras de un autor respecto a su manga. Así que me pareció interesante podérselas leer. Ahora, Killing Me, Killing You. ¿De qué habla? Pues bien. Maneja un poco el formato de mini historias. Pero nos presenta dos personajes. Uno muy lo craftiano, por así decirlo. Y el otro es una chica con torrón. Nos cuentan que en este mundo, uno de tantos días, cayó un meteorito, o pasó un meteorito en la tierra, e hizo que todo en el mundo cambiara. Surgieron dragones, las plantas tomaron otros aspectos, surgieron monstruitos, personas con poderes, pero no con poderes, tipo superhéroes ni nada, simplemente surgieron mutaciones o adquirieron habilidades y nuestros protagonistas son una chica llamada uh, cómo es que se llama uh, uh, se llama Mitia que tiene un cuerno y ojos de dos colores y Jotanasia un chico encapuchado con la mano una mano con tentáculos. Y. Uh, si. Sí, Mithia y Eutanasia. Deciden. Una vez que se juntan. Viajar por este extraño mundo. Con la esperanza de. Encontrar la muerte algún día. ¿Por qué? Porque son inmortales. Así como suena. Estos dos chicos son inmortales. Y digo chicos para ser amable. Porque un tipo. Desencapuchado y. Tal pareciera que tiene uno o muchos ojos Y una mano de tentáculo Y Mitia eh, Bueno, es Mitia No hay mucho que decir Viajan por el mundo tratando una forma de morir Tratando, buscando Digo, encontrando No, buscando una forma de morir Porque cuando la encuentren Supongo yo que se acabará el manga Y... El primer volumen tiene Cuatro capítulos solamente Y cuatro interludios si mal no recuerdo o tres tal vez no si sí tiene cuatro cuatro interludios y cuatro capítulos son cuatro mini historias entre comillas mini porque son como 30 páginas o más por capítulo más 8 de cada interludio donde nos cuentan cuentan sus encuentros con otras personas que fueron afectadas. Y. El cómo logran sobrellevar. Su vida en esas condiciones. Son historias algo trágicas. No. La última que recuerdo. Es. Está la historia de un dragón. Está la historia de un tipo encerrado en. En un dungeon. O en una mansión. No me acuerdo qué era. Pero la última que leí, que es la que tengo más fresca, es la historia de una chica llamada Misteria. Y sí, me voy a tomar la libertad de spoileárselas a grandes rasgos. Nos cuenta Misteria, que es una chica paularina, hija de un sastre, creo, que se enamoró del hijo de un señor feudal. Vivieron juntos, se planeaban escapar, porque pues, un rico no puede con un, estar con una pobre. Pero eh, un día vieron una extraña luz en el cielo y eh, lo siguiente que recuerda es un monstruo con tentáculos que había aparecido frente a ella. Ella se asustó y cuando ella se asustó y lo único que escuchó fue... Qué bueno que estás bien. Y cuando lo, la tocó, creo, esta cosa con tentáculos terminó muriendo. Después de eso, eh, Misteria se dedicó a... No sé si con los restos del monstruo. A usar la tela que tenía. A crear unos extraños peluches de un ojo. Es decir, como el mismo monstruo, pero con un solo ojo. Y estos peluches cobraban vida y ya entrados en la época actual de este manga supongo yo se encuentra con o oh bueno Joutanasia y Mithia se encuentran con estos peluches que se, son muchos y se dirigen a un solo lugar y en este lugar encuentran a Misteria en determinado momento Misteria les cuenta esto mismo que yo les dije y eh, empieza a cuestionar a Mitia cuando está en las dos olas de por qué viaja con alguien como Yo Que, como les digo, es un tipo, por decirlo así, alto, musculoso, con un tentáculo y supongo yo que muchos ojos tapado con una capucha. Es todo menos algo normal. Y cuestiona a Mitia de que por qué viajan juntos, son hermanos, son compañeros, son amantes. Y Mitia nunca se lo había preguntado, o sea, ¿por qué viajo con él? Y, eh, simplemente me agrada el sujeto y ya. Y Mitia también aprende algo de ella, o sea, ella en sí nunca se había preguntado de que si era amor o qué cosa era lo que sentía por... Que eutanasia, de hecho nos quedamos con esa duda todavía, supongo yo que muchos capítulos más adelante podremos ver qué pasa con esto, con esta dudilla que sembraron en ella. Pero al responderle con tanta naturalidad de que bueno, simplemente viajo con él porque me cae bien, eh, compartimos un, un punto en común, él quiere morir, yo quiero morir. Porque no viajamos juntos, somos inmortales ¿Qué podría mal ir Sal? Así, con este pensamiento tan inocente eh, Despierta algo en, en misterio Que ya le había contado la historia Y al último cae en cuenta de que Oh diablos, eh, esa cosa que me recibió Cuando desperté después del impacto del meteorito Tal vez y solo tal vez era la persona a la que yo amaba y lo primero que yo le le dije después de despertar y que él estuviera preocupado es fue un rechazo, fue rechazarlo. Rechacé a esa persona que pues, por la que yo sentía algo especial simplemente porque no se veía agradable a la vista, es decir, ¿Me importó más el exterior que el interior? Diablos O sea, la tipa se sintió mal ¿Por qué? Porque Mitia La hizo ver todo esto Por su forma de pensar Por el cómo para Mitia Las cosas siguen Bueno, las cosas Que a nosotros O a ella, a Misteria Le parecen raras, para Mitia Ya son cosas de lo más normal ¿Por qué? Porque así es el mundo Así de extraño Así lo conocía, ¿no? Y bueno... Al día siguiente... Viene el SAT de este capítulo... Eh, misteria... Termina... Pues... Es encontrada muerta, simplemente murió... Llegó su momento y... Partió... Les deja la carta y... En esta carta es donde viene toda la información que ya les dije no del monstruo el meteorito que ya se iba a ir con un tipo todo esto viene ahí y bueno este es el capítulo termina con una muerte y mis mi tía y Yotanasia terminan como ¡Ah! se murió bueno nos vamos y ustedes peluchitos qué van a hacer y los peluchitos pues planean irse por qué porque pues, no tienen nada que hacer en comentarios de este manga me topé con que oh es así que de aquí es donde nacieron estos peluchitos Pareciera que mínimo uno de estos peluches aparece en el manga de It's My Life. Así como el dragón que tiene un capítulo en este manga aparece también en It's My Life. ¿Debería leer It's My Life? Tal vez. No, y no mañana, pero tal vez un día. Y se los comentaré. De momento yo les recomiendo leer Killing Me, Killing You. De Narita y Momushi. No debería ser publicidad. Pero. Pueden ir a Mankadex. Su página del manga con el gatito. Y buscar Killing Me. Killing You. Tanto en inglés como en español. En inglés. Traído a usted por. UK. Su. Scanlation en inglés. Y. Por un fansub. Muy modesto. Llamado Afrodite D.H.I. Que lo trae en español. ¿Quién lo traducirá? No sabemos. Japanext tendrá que ver con estas traducciones. No sabemos. Pero léanlo Y no está de más decir que si tienen el jodido dinero para comprarlo. compren la versión física o compren la versión online disponible en alguna de sus páginas más cercanas. Está disponible a través de Amazon o alguna otra página más. No sé. O, si quieren ser más generosos con el autor, cuando Panini o Kamite digan, queremos oír sus recomendaciones, digan, queremos It's My Life, o queremos Killing Me, Killing You, y spamean hasta que se cansen. ¿Por qué? Porque ambos son del mismo autor, así que no importa cuál licencia y Queremos apoyando a dicho autor. Ahora sí, sin más que decir, y un poco cansado, Justo una hora después, pues creo que es momento de terminar. Uh, es gracioso porque creo que no he hablado de animes esta temporada. Y pues supongo que debería serlo, ¿no? Porque eh, pues... Se supone que vi animes de esta temporada para... Hablarles de ellos, pero... Eh... No sé... Déjenme... Pum. Ahí está... Ya preparé la canción de salida... Así que vamos rápido con estos animes que acabo de ver... No vi muchos, pero... Ahora sí para acabar... Sonandesca... Vamos... Vamos... Vamos a hablar... De Sonandesca. Eh, ¿Qué podemos hablar de Sonandesca? Bueno. Eh, pues... Um, uh, Sonandesca. Ah, sí, Sonandesca. Tuve un lapsus de nuevo. Nos habla de las chicas que se perdieron en la isla. Debo decir que las chicas se ven un poco recordadas, pero... Oh, ¡Qué bonitas se ven! Es un diseño muy realista, tal vez no sea. Se ven llenitas, pero tienen tienen su llenito bien acomodado en su cuerpecito. En esta ocasión vemos cómo tiene continuidad esta historia, es decir, nuestras chicas se están acostumbrando en, a vivir en esta isla y el capítulo se llama las señoras de la isla. ¿Por qué? Porque vemos cómo nuestra chica rubia que tiene experiencia en sobrevivir, eh, pues se las ha arreglado para hacer que sus compañeras pasen un momento más arreglado o más cómodo, ¿no? Desde hacer una fogata... A ver. Desde hacer una fogata hasta conseguir comida. Buscar agua, hacer una ducha. Cosas de ese estilo. Y, pues, a ver, ahora sí Y, bueno, no hay mucho más que decir, simplemente que las chicas hicieron su refugio, consiguieron comida y lograron evitar el envenenamiento Ahora, en esta mini sección de Zone, traído a ustedes por Zone es... ¿Cómo un otaco puede sobrevivir? Si se pierde en una isla desierta, no, no es un buen hombre. Debo pensar en un buen hombre, pero nos enseñaron dos cosas muy valiosas. Bueno, son más, pero las que más destaco son que si encuentras, y esto es de sentido común, lo dije la semana pasada: si encuentras algo de colores brillantes y llamativo, no lo toques. Pero en esta ocasión, las chicas se encontraron con lo que parecía ser hojas que para ellos eran conocidas de un ñame. No sé si la traducción sea correcta, pero básicamente encontraron hojas de algo que parecía un tubérculo y la sacaron de la tierra y resultó ser que sí, era un tubérculo. Pero, esta chica, la señora de la isla, dijo, oh, sí, es un tubérculo, pero si no lo conoces o si no estás seguro de si, de si no te va a pasar nada, pues simplemente no lo comas, es decir... Estás en una isla desierta, sí, puede que tengas hambre, pero no está de más el ser precavido. Pero como la chica estaba jodiendo de que tenía hambre, pues nos enseñó una prueba para hacer. ¿Qué nos dije la chica, si estás en un lugar pues donde te ves en necesidad de buscar comida, puedes hacer una prueba... Para um, ver si lo que quieres comer es comestible o no. Esta prueba consiste en. Exponer una parte de lo que te vas a comer. Y tallarla durante la piel. Y esperar unos 10-15 minutos. Si no pasa nada. Adelante. cómelo, Cómelo. No te pasará nada. Pero si sientes irritación o algo similar. Es peligroso. Y bueno. La cosa es que. Resultó ser que esta cosa casi inmediatamente terminó eh, terminó irritando la piel de de, pues de la chica que quería comerlo. Así que esa cosa era venenosa. Después tenemos un eye catch donde nos explican qué cosa era esto. Era una pequeña plantita que si la comes te puede paralizar y envenenar y... Eh, no... ...pasarán cosas bonitas si comes esa, esa planta. Así que después vemos cómo termina comiendo una cigarra... ...o es decir, un insecto que yo no tenía entendido. O mejor dicho, me hacía la idea, Si sí, esa es la palabra, me hacía la idea... ...de que si te ibas a comer un insecto, pues te lo comías entero. Pero resulta que eh, eh, desde el capítulo anterior lo vimos... Que simplemente le quitas la cabeza al insecto y... Eh, pues... ¿Qué te diré? Le quitas la cabeza al insecto y te comes lo que está adentro y listo. No se ve muy agradable a la vista, pero es comida. Ahora sí, el último consejo es... Bueno, no... No es consejo, es algo que no sabía, que aunque Pues sé que las piedras son calientes, vi a las chicas que hicieron una fogata y pusieron una gran piedra encima de la de la fogata y la chica dijo, aunque la piedra tarde en calentarse, pues se calienta eventualmente y podemos cocinar algo en ella. Y ¿qué cocinaron? Pequeños caracoles que encontraron en el mar, en las partes de agua poco profunda. Así que comieron caracoles las chicas y listo. Y los cocinaron. Y eso es lo otro. Nunca se me hubiera ocurrido a mí usar una piedra como sartén para cocinar comida. Así que ahora espero nunca estarlo, pero si estoy en esa situación, pues considerar a las piedras nuestras buenas amigas. Eh. Y eso es todo en cuanto a andesca. Ahora, ¿qué otro. qué otra cosa? ¿Qué otra cosa vi? Ah, ya está. Vi Arifureta De lo más común al más fuerte de este mundo. Capítulo 2. Mucho mejor que el primero. Es decir. Mejoró un poco la mala impresión que me había dejado el primer capítulo. ¿Por qué? Porque este. Segundo capítulo ya vemos más de la historia Si bien, sigue siendo de manera resumida Al menos ya es algo, ¿no? Ya... Al menos ya, ¿cómo les diré? Está bien, estaba checando la transmisión No se haya cortado mientras estoy hablando eh, ¿Cómo les digo? Arifureta ya nos mostró más cosas Ya nos mostró... Antes de Es la, tem la temporada pasada El podcast pasado me enfoqué mucho En lo negativo, sí lo sé eh, Básicamente porque pues, leí la historia y, eh, Es algo, ¿no? Es una historia que Me sigue gustando, no tanto como antes Pero eh, Supongo que entenderán Si alguna otra opción así les ha tocado no Pero Digamos que eh, Todo este hate no fue mucho, la verdad, porque cuando hay una serie mejor ni la veo. Eh, todo este hate me hizo obviar una cosa que pues es importante y en otros... De hecho, con el ISECA y este que no terminé de ver, de... El ISECA... Y... Ah, ¿cómo es que se llamaba este ISECA? Eh... No recuerdo, pero tenía nombre nórdico. Nórdico, donde había una loli. Había. No sé. Ese Isekai. Año pasado. De Isekai, donde había una bola de cristal o algo así. Que el tipo podía comunicarse a su mundo antiguo. Es ese Isekai. Tenía algo que ver con la mitología nórdica, como les digo, pero. Que usaba o nos narraba la historia del comienzo del Isekai en el opening. Sí, les digo no vi esa parte o no la quise ver que en Arifureta en el opening tenemos el comienzo de Arifureta es decir nos muestran escenas de lo que fue la invocación de toda la clase a este modo y en este segundo capítulo ya vemos un poco de flashback de cómo sucedieron las cosas pero como son dos situaciones, aclarar, la novela ligera también es así, ocupan eh, narradores, el punto de vista de varios narradores, mm, no recuerdo si son todos o cuántos pero ocupan varios puntos de vista, varios personajes obtienen el rol de narradores en diferentes partes de la trama para narrar todo desde su punto de vista. En esta ocasión, vimos eso, cómo lo aplicaron, desde el punto de vista de Shizuka, me parece que se llama. Y también, obviamente, desde el punto de vista de nuestro narrador principal, Hajime. Así que, vamos primero con toda la parte de Hajime y después con la parte de Shizuka. Bueno, con Hajime, vamos a paso rápido. Y... La cosa es, Hajime cayó, se hizo la idea de que si come monstruo se va a hacer más fuerte y nos van mostrando todo su trayecto Eh... a... pues... pues al abismo, ¿no? Todo su caída al abismo, todo su descenso al abismo. Este Hajime no se hace al aire... ¿Cómo les diré? Um, es que no quiero decir en la novela esto, en la novela otro Pero lo voy a usar Y créanme que no quería hacerlo Pero nada más para ejemplificar ¿no? En la novela da la impresión de que el tipo tarda más en llegar a su primera parada Pero en el anime nos quieren hacer ver que Hajime tardó mucho en llegar Como a través de las tabletas que nos muestran en el anime De que Hajime va llevando un registro de los monstruos que va derrotando si bien, no sé, tal vez pareciera que no avanza mucho En realidad sí avanzó mucho Porque cada monstruo que derrota es señal de que avanzó cierta parte del de laberinto Si quieren verlo pueden ver como como si cada tableta representara un nivel Y eso es tal vez quedarme corto, ¿no? porque el tipo fue avanzando tanto y se enfrentó al mismo monstruo varias veces, ¿no? por eso aumentó sus stats de manera brutal. Llegó a un lugar que parecía tener una puerta extraña, el tipo quiso abrirla, no pudo y había dos estatuas a los lados, estas estatuas cobraron vida y pues decidieron atacar a Hajime. Hajime no pierde tiempo, derrota una, se queda para pelear con otra, y cuando la derrota se da cuenta de que las joyas que estaban en... ¿Cómo les Las joyas que estaban en, en los monstruos resulta ser la llave para abrir la puerta. Abre la puerta y lo que se topa del otro lado de la puerta es una loli. Sí señores, aquí llegamos con nuestra protagonista principal, nuestra heroína principal. Hajime se encuentra con una loli. Pero Hajime tiene un pensamiento muy acertado en estas situaciones. Eh, si bien te encontraste una loli, es un win, tú ganaste. Eh, incluso hice la pregunta en Japanex y me dijeron, es una pregunta muy necia. Y sí, la verdad, es como preguntarle a un tipo en un desierto si tiene sed, pero bueno, eh, creo que no era el lugar, pero es que... Miren, suponiendo que pase, ustedes de alguna manera van a dar a un mundo paralelo. Digamos que son personas que ya entraron a la idea de que pueden morir. Están en un dungeon, se encuentran con una loli, o con una chica tetona, o con una chica que cumpla, o chicos, si es que son chicas, que cumpla... Sus fetiches O que encaje con su ideal De, de persona ideal En cuanto al físico Y está atrapado dentro De algo y ustedes tienen la capacidad De liberarlo ¿Lo harían? En primera instancia Yo incluso diría que sí Pero están en un mundo paralelo No tienen mucho que llegaron Saben ya que pueden morir eh, Han conocido el terror de la de, de la posible muerte ¿qué te asegura de que esa cosa que vas a liberar no te va a matar si bien luego de bromas surgió una interesante que, que es uh, pues pues hago un pacto con esta cosa y y luego ya la libero pues uh, no sé si sería tan fácil hacer un pacto con algo si estás Acabando de llegar a su mundo, pero bueno eh, Sí, o sea Es cuestión de pensárselo Si estás alguna vez en un mundo paralelo pues, piénsalo antes de hacerlo ¿No? Ahora Resulta ser que Hajime libera A esta chica, ¿por qué? Porque suelta Las palabras de que Anda, o me traicionaron Y por eso estoy aquí, y la palabra traición Tiene, desde ya Vemos que la palabra traición Tiene un gran peso para ¿Por qué? Porque él se siente en la misma situación. Eh, y bueno, decide salvar a a, a esta chica que, que se encontró. Y lo siguiente que es es que esta chica cuenta su historia. Que es un vampiro. Que pertenecía a la nobleza. Pero una vez que cumplió su pues, cumplió su vida útil. Se sintió como una amenaza para el pueblo. Y la encerraron ahí. Su misma familia la encerró ahí. ¿Por qué? Porque esa chica no puede morir. Tiene super regeneración. Y aparte de que puede invocar magia sin usar un círculo mágico. Es decir, es una anomalía. Que no pudo ser asesinada. Así que la encerraron ahí. Acto seguido. Eh, es atacada a la distancia, a lo cual Hajime recibe el ataque. Acabamos con la historia de Nagumo. Hajime, como del capítulo 2, para la historia, encuentro con Yue. Ahora, desde el lado de los demás chicos que se quedaron, pues tenemos que el rey nos lo hacen ver como como un hijo de puta porque pues ah un héroe perdió se está es, se está corriendo el rumor por el por el ¿cómo se llama? por el reino, esto es malo, mejor ni una palabra de esto tenemos que ocultarlo y cosas así, ¿no? Después ya Koki, el héroe principal de esta clase eh nos muestran o nos cuentan de que él fue el tipo que, que accedió en un principio a ayudar a este reino ¿Por qué? Porque nos cuentan que en el mundo hay tres razas principales La humana, la demoníaca y los hombres bestia Los hombres bestia están en un lugar aparte, no se meten en pedos Pero la raza humana y la raza demoníaca están en guerra y la raza demoníaca está en guerra, ¿por qué? Porque se hace del poder de los monstruos para sacar ventaja. Y bueno, el dios de, de ese mundo, para ayudar a los humanos, lo que hace es invocar héroes que ayuden a esas personas de este mundo a pues, sobrevivir. A saber sabiendas de esta historia, eh, pues Koki decide ayudar. Un amigo de Koki también acepta ayudar. Shizuka decide ayudar. Y como Shizuka decide ayudar. Pues esta tipa se me olvidó el nombre. Pero la healer decide ayudar. Y así comenzó todo. Aunque aún en un principio la maestra estaba en contra. Después vemos cómo pues en la situación donde estaban. Pues... Allí me terminó cayendo. Como... No recuerdo cómo se llama la chica. Shiori. No, no se llama Shiori. No recuerdo. Pero la tipa, la Hiller. Eh, pues... Se quedó inconsciente varios días. Porque la dejaron inconsciente. Para poder regresar. Y... También... Pues... Veamos... Es pues, como el tipo que... Pues... Asesinó. Entre comillas a... a... Hajime. Está teniendo un poco de ataques de remordimiento y culpa. De entrada ya lo hacen para ir muy sospechoso. Obviamente Shizuka no se da cuenta qué Pero se da cuenta de que actúa extraño. Mejor dicho no se da cuenta por qué. Pero actúa extraño. Y... No recuerdo que... Fuera así de obvio. Pero bueno, supongo que sí. Y eso pasó en el lado de los humanos. Tal vez me estoy olvidando de unas cosas. Lo más probable. Pero pues... Eh, les diría que los vean. Eh, va mejorando. Así que yo creo que sí. Para pasar el rato... Ahí está. O sea, no esperen, como les digo. La gran animación. Pero... Ahí va, se deja A ver. ¿Qué otra cosa viste? Alister, ¿qué otra cosa viste? Déjenme ver la lista de las cosas que vi. Creo yo que ya es todo. Todo lo que vi. A ver. Arifureta. Sonandesca. Tejin, Senpai está muy buena. Tiene comedia. Y sí, eso es todo lo que vi de momento. Por cierto, estoy viendo un anime que Kai se recomendó. Tal vez lo acabe, tal vez no. Pero lo estoy viendo. Así que. Eso me quita un poco de tiempo. En cuanto a ver otras series. En cuanto a poner mal día. Como por ejemplo Araburu. Que dicen que está buena. Pero. Pues no me ha dado tiempo. Así que. Ahora sí. Eso ha sido todo. Por este día de hoy. Y. Pues. No queda más que decir... Nos pues vemos... Ay, escúchenos... La próxima semana... Algún día de la semana... Que probablemente ya no sea en horario nocturno... Sea en horario tarde, No prometo nada... En serio, no prometo nada, pero... Tal vez el próximo martes a las 3 de la tarde... Tal vez... Tal vez... Así que si me estás escuchando... En podcast, si quieres darte una vuelta el martes a las 3 de la tarde en la radio Japanex, Japan del next.blogspot.com. Puedes darte like, tal vez esté yo ahí. Y si no, mínimo dejaré un mensaje para decir ya casi comienzo o oh, ya mero, Ya. Ok. Um, adiós.
1: I'm not